0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. Online een andere image laten zien om erbij te horen... Mensen spullen moeten geven omdat je denkt dat je dan liefde terug zult krijgen. Gepest worden en niet van jezelf houden. Als meisje van acht ineens in Friesland komen wonen vanuit Nigeria. En te maken krijgen met racisme. Depressies overwinnen. Leren om niet meer te reageren vanuit trauma. Stoppen met elke dag pruiken dragen en haar natuurlijke haar verbergen. Want juist dat is ook wat haar zo mooi maakt. Dat ze steeds meer durft te zijn wie ze echt is. En dat zelf ook leert elke dag een beetje meer te doen. En elke dag een beetje meer van zichzelf te houden. Ik zit hier met Elisabeth en zij is model bij Malou Model Management, maar veel meer dan dat. En uh, ik vond het eigenlijk heel mooi dat het eerste gesprek wat wij ooit met elkaar voerden, daar zat meteen zoveel diepgang in. En ik vond het zo interessant om te horen waar ze vandaan kwam, wie ze is, waarom ze is wie ze is. En ik heb haar daarom niet alleen maar aangenomen op de uiterlijk... maar vooral op het totaalplaatje. En uh, ja, daarom ga ik ook vandaag met haar in gesprek. Wil je wat over jezelf vertellen?
1: Hoi. (laughs) Hoi. Ik ben Elisabeth. Ik ben uh, 22 jaar. Ik kom uit Nigeria, maar ik woon sinds mijn achtste nu in uh, Nederland. Ik uh, woon hier met mijn ouders en mijn broertje. En uh, recent ook verhuisd naar Amsterdam... En nu ben ik hier. Hoe <laughs> vind je het? Uh, Van naar Amsterdam. Mm-hmm. Ja, het is... Um, het is... Nieuw. Het is heftig. Het was heel veel... Ja, heel veel gevoelens kwamen erbij kijken. Tuurlijk ben je blij om te verhuizen. Zo'n grote stap te zetten. En toch wel onafhankelijk worden.
0: Ik mm. was um. zo trots op je. <laughs>
1: Dankjewel. <laughs> maar... Um, er kwam er echt veel, meer, ik kwam echt veel meer bij kijken wat ik eigenlijk niet had verwacht. Um, maar nu, ik begin een plekje te vinden. Ik begin um, een routine te krijgen in mijn dag. Ik ben nu ook um, werkzaam bij HM. En ja, het voelt eigenlijk best wel goed om gewoon een eigen plekje te hebben.
0: Het heeft wel heel veel met je gedaan natuurlijk. En daar ja. hebben we ook wel wat contact over gehad de afgelopen <laughs> tijd. Wat dat met je doet. En ik denk dat heel veel mensen ook onderschatten... wat het eigenlijk inhoudt om voor het eerst op jezelf te gaan wonen... naar een totaal nieuwe stad te verhuizen. Ja. En het is dan, dat is een beetje een aanname. Maar veel mensen kijken natuurlijk toch naar jou... als iemand die het allemaal wel onder controle heeft... Iedereen was altijd al verbaasd dat je uit Friesland kwam. Ja, Iedereen wel. dacht, hoe dan? <laughs> jij komt toch gewoon uit Amsterdam of Rotterdam of waar dan ook. Toch niet Friesland. Ja. En op het moment dat jij dan een stap zet... Het is voor jou een hele grote stap. Maar klopt het dat er veel mensen dan daar een beetje aan voorbij gaan? Dat ze denken van, jij hoort hier gewoon.
1: Ja, en ik krijg altijd wel het gevoel dat mensen... niks minder van mij verwachten. Ze kijken naar mij en denken, oh, alles wat ze doet is al groot. Dus ja... Ik ben het wel een beetje gewend van haar. En uh, dat ik het allemaal, zoals je al zei... allemaal wel onder controle heb en allemaal wel... Weet je, ik had ook in drie dagen of zo had ik een plekje. Ja. Ik, had het echt, <laughs> ik had het online gezet en iedereen had het zo gedeeld. En drie dagen later had ik een plekje. In Amsterdam, waar mensen gewoon die in Amsterdam wonen... nog steeds geen plek kunnen vinden. Dus ja. ik was echt mind blown En ook dankzij jou natuurlijk had ik een plekje gevonden... En uh, ja, ik, ik denk dat ze soms nog wel eens verrast zijn. Maar meestal denken ze van, oh ja, zij heeft het allemaal altijd wel goed geregeld. Dus uh, ik ben niet verbaasd. Hoe komt dat? Um, ik denk dat ik een high standard voor mezelf heb. Waardoor ik zo'n mentaliteit heb van go big or go home. Ja, en uh, dat heb ik een hele lange tijd ook um, uitgestraald op Instagram. Dus uh, voordat ik, zeg maar, de soort content die ik nu post, um, post hem, <laughs> um, was ik vooral bezig met um, showing people how good I'm doing. And dit, 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 dit. En ik had gewoon een heel hoog standaard voor mezelf. En mensen die me al best wel lang volgen... hebben dat natuurlijk, denk ik, onthouden. So they also know that she only goes big or goes home. -hmm. En daardoor verwachten ze niks minder. Was
0: het echt wie je was? Of was het wie je liet zien?
1: Ik denk beide. Ik denk dat ik... Ik was ook zo. I didn't settle for less. En... Ik zou er ook alles aan doen. Ik had, soms, had ik echt, <laughs> soms had ik echt momenten. En um, laat ik een voorbeeld noemen. Ik weet nog toen ik voor het eerst um, een iPhone kreeg en niemand anders had een iPhone. En ik had, volgens mij had ik maar 5 euro op mijn, spaar, op mijn rekening toen, hoe oud was ik? En ik zou er alles aan doen om een iPhone te krijgen, zodat ik gewoon kon laten zien van nou, um, ...part of the big girls, or whatever, whatever. Yeah. <laughs> I don't even know what I was thinking. Maar um, ik liet het wel altijd lukken. Ik weet niet hoe, maar het lukte me altijd. Als ik... ...I could always afford things that I could actually not afford. Or I could always do things that I could never really do. Mm-hmm. If you think about it. Maar ik liet het gewoon wel lukken. So, I don't know. Ik, Het was me, maar het was niet. Because I couldn't afford it, but I did make it happen.
0: Maar wat voor gevoel zat daaronder? Waar kwam dat vandaan? Ik begrijp het niet verkeerd. Het is iets waar je aan de ene kant natuurlijk trots op kan zijn: -hmm. Je, je bereikt het. Maar komt het dan vanuit een gevoel van. vanuit jezelf? Dat jij dat echt belangrijk vond, dus daarom hard werkt en het toch voor elkaar krijgt? Of ook ergens een kant van. Dan hoor, want ik hoor je ook iets zeggen van dan hoorde ik erbij. Of dan yeah. part of the big girls. Of <laughs> nou, dat, dat stukje, dat, daar, daar hoor ik eigenlijk al heel veel in van... toch gericht op de buitenwereld misschien?
1: Ja, het was ook heel erg gericht op de buitenwereld. Ik wilde heel erg sociaal, socially accepted worden. Um, ik wilde erbij passen. Ik wilde um, ja, een beetje geforceerd gewild zijn of geforceerd vrienden maken en um, ik deed dat jammer genoeg nog altijd op de materialistische manier. Dus de nieuwste schoenen, de nieuwste kleding, de nieuwste telefoons. En I always thought that dat was the only way I would be able to make friends or be accepted by others. Sorry als ik switch van Engels <laughs> naar en Nederlands. Ik had
0: het je van tevoren al aangegeven dat het soms uh... Automatisch gaat dat je daar yeah, ja, iets that's... meer zoekende in bent. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat de meest. dat ik. ik volg je in ieder geval. Mm. En hopelijk mensen die luisteren ook. En uh, ja, voor mij gaat het vooral om dit gesprek. Ik, ik vind dat jij moet op je gemak zijn. Jij moet gewoon kunnen zeggen wat je wil en je kunnen uiten. Of het in het Engels of in het Nederlands is, dat maakt voor mij niet uit. Ik vind het waardevol wat je deelt al. Ik hoor er dus heel erg in terug. Materialisme.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Maar. Niet omdat het per se jouw waarde is.
1: Nee, ik ben echt niet een materialistisch persoon. Maar um, ik denk dat ja van het kleins af aan was de liefde die ik vanuit huis en uh, mijn omgeving heb ontvangen materialistisch. Dus het was nooit, ik kreeg nooit emotionele steun of liefde, maar meer van meer in materialisme. Ja, um, dus. Um, ja, wilde ik iets, wilde ik 50 euro als 14-jarige, 50 euro, 100 euro. Dan was het even papa of mama lief aankijken en dan kreeg ik het wel. En dat was altijd hun liefdestaal ja. naar mij toe. Dus toen dacht ik van, oké, okay, if that's how they um, show love to others, maybe that's how others want to receive love, ook al was het niet per se... hoe ik liefde wilde ontvangen, dacht ik altijd van... oké, alleen zo gaan mensen mij ook mogen... als ik ze op een materialistische manier liefde toon of interesse toon. Dus ik weet nog, ik had echt... (laughs) Dit is zo grappig. Ik weet nog, ik zat op de basisschool en ik had zoveel trek... en ik had natuurlijk gewoon koekjes ingepakt, dit en dat ingepakt... En had broodjes ingepakt. En dan kwam ik op school. En ik weet nog, op basisschool... Ik, ik werd echt gepest. En in, bijna niemand in de klas mocht mij. En ondanks dat ik honger had... ging ik altijd mijn koekjes en mijn brood zeg maar, weggeven. Van, ja. hey je mag mijn koekje wel. En soms ging ik zeg maar, extra koekjes pakken. Meenemen naar school. Zodat ik ze gewoon uit kon delen. Zodat ik gewoon zodat ze me zouden mogen. Ja. En nu, als ik eraan terugdenk, denk ik: van... oh my god, dat is zo so sad. Maar het is, het is gewoon echt waar. Like, ik dacht altijd dat ik mensen dingen moest geven. of mensen een bepaalde image moest laten zien. om
0: erbij te horen. Om, om erbij te zijn. horen
1: of om gemogen te worden. Of, ja. En dat is, ja, het is heel triest. En um, doordat wilde ik altijd zeg maar show off. Yeah. I always wanted to show off the things I had, but really did not have. Or, um... Ik
0: krijg echt een enorm inzicht van jou, die zal ik zo even delen. Maar <laughs> door dit verhaal van jou krijg ik echt een eye-opener ineens bij mezelf. Yeah,
1: het is gedrag. heel bizar. Is, uh... En dan was het nooit genoeg, dus ik moest blijven geven. En mijn ouders hadden het niet Mega breed of zo, weet je. En dan kwamen ze thuis en al hadden ze zeg maar gisteren een pak koekjes gekocht, kwamen ze de dag na thuis van werk. En waar die pak koekjes liggen en dan werden ze weer boos op mij. Ja. Maar ik bleef maar doorgaan, want zij begrepen natuurlijk niet wat ik op school allemaal meemaakte. En ik bleef maar doorgaan. Ik bleef maar koekjes inpakken. Ik bleef maar pakjes drinken meenemen. Ik bleef maar. Ik weet nog, mijn moeder had heel veel telefoons die ze zeg maar, niet gebruikte. En toen op basisschool niemand had de telefoon. En mijn moeder had zeg maar, die nieuwe BlackBerry. Ja. Dus hij, hij kon niet eens aan. Hè? Maar ik had hem zeg maar, in mijn tas gedaan en mee naar school genomen en voor laat zien. van kijk mijn telefoon. En iedereen zei van, oh, doe hem aan dan als het echt is. Ik zei: Oh, zo ja, mijn batterij is leeg. Maar, <laughs> hij was niet eens voor mij. <laughs> en ja, zulke dingen. En het is echt grappig dat. Het, dat dat stukje memory, dat was always yeah. locked up in my mind. Maar ik was het echt een lange tijd vergeten... maar niet dat ik in gesprek ben met jou. Ja, dat komt niet. Weer aan.
0: Ja, ik vind dat dus heel mooi. Want je hoort hier gewoon meteen in terug... hoe je als kind eigenlijk geleerd hebt liefde te krijgen. En eigenlijk voelde jij je er niet helemaal door geliefd. Dus het was misschien niet jouw liefdestaal. Mm-hmm. Maar toch ging jij die taal leren spreken... Ja. naar de mensen om je heen... om ook maar geaccepteerd te worden of erbij te mogen horen. Ja. Dat is een heel interessant proces... En terwijl ik jou jij zegt dat jij dit nu ineens herinnert... doordat we in gesprek zijn. Ik luister naar jou en ik besef me ineens... ik heb dit gedrag ook gehad. Maar op een heel ander vlak. Nou ja, eigenlijk hetzelfde. Maar ik denk vanaf een andere plek. Ik heb op de basisschool ook altijd dit soort dingen gedaan. Maar dan anders. Mijn moeder pakte gewoon uh, een eten in. En wij hadden iemand op de basisschool... waarvan we gewoon wisten, die had niet zoveel. Het was gewoon echt een arm jongetje... En die had bijna nooit wat mee. Dus ik gaf altijd mijn eten aan hem. Elke pauze zeg maar weer, dan had ik gewoon het aan hem gegeven. En mijn moeder die vroeg op een gegeven moment aan me... Ja, waarom heb je steeds zo'n trek als je thuis komt? Want ik geef je toch genoeg mee? Mm. En na een tijdje durfde ik haar te vertellen van... Ja, ik geef het ook altijd aan... Uh, nou, ik zal zijn naam maar even niet noemen. <laughs> maar ik geef het ook altijd aan hem. En, uh, ja, want die heeft niet zoveel. En dat raakte haar toen zo, dat ze er gewoon ook... Ja, dat raakte haar. En het gaf vanaf dat moment altijd meer mee. Omdat ik hem dan kon helpen. Doordat hij dan ook wat had. En daarin... Ik dacht altijd dat het heel normaal was. Want je zorgt voor elkaar. En ja, dat was denk ik iets wat ik daarom gewoon deed. Het viel me op. En ik wilde voor hem zorgen. En mijn moeder ging daarin mee. Maar nu ik jouw verhaal hoor, denk ik... Ik wilde blijkbaar leuk of lief gevonden worden. Door te helpen. En mezelf tekort te doen. Dus ik had daarin ook gewoon eigenlijk... Ik zat met honger op school, terwijl ik een ander wel wilde helpen. Dus daar is een patroon al ontstaan van mezelf wegcijferen. En zolang ik dat maar deed, ontving ik liefde van een ander. Dus eigenlijk is het heel gek hoe je dan... Bij mij is dit, denk ik, groep 1, 2 al begonnen. Bij jou? Weet jij dat nog? Nou,
1: ik ben pas in groep 4, en ik ben pas in groep 4 begonnen. Um, of groep 3. Maar daar begon het inderdaad... Maar weet je, ik zat eerst, zeg maar, je hebt Grou is een dorpje in Friesland. Ja. En daar zat ik eerst op school voordat ik naar Leeuwarden verhuisde. En nou, Grou is best wel een klein dorpje. Dus uh, ja. je was het ook best wel, je was het eigenlijk ook wel zo uitgelopen. Maar daar had ik wel vrienden. Het blijkt dus, of na, na mijn ervaring, blijkt het dus dat je in een dorpje sneller geaccepteerd werd. Ja. Ja, het klinkt heel gek, maar ik werd daar sneller geaccepteerd. Ik had ook vrienden, ik speelde veel buiten. Ik was ook um, onafhankelijk, want ik kon, als een van mijn vrienden niet kon afspreken... Uh, kon, kon ik makkelijk zelf naar buiten gaan en eenwieleren en dit. En ik was altijd welkom bij de buurvrouw. Die had twee oudere dochters en een hondje. En dan gingen we samen Mathilda of zo kijken, weet oh, je? leuk, ja. Ja, maar daar werd ik geaccepteerd. En zodra we... Dus naar Leeuwarden gingen, waar alles dus materialistisch was. Want in een stad, ja, daar, daar wil je gewoon trending zijn. Wil je de mooiste zijn, coolste zijn. You want to be one of the popular kids. Ja. Um... Daar switchte alles. En um, zoals ik al... begon je
0: begon het daar dus eigenlijk pas op school, toen je in Leeuwarden kwam?
1: Ja, toen je toen... pas daar. Ja, ik heb natuurlijk genoeg meegemaakt in Grauw, met Zwarte Piet en Sinterklaas, was het van... oh ja, wil jij niet zo'n keer Zwarte Piet spelen? Je hebt al zo'n mooie donkere huidskleur in. Toen destijds zag ik van, oké... Okay. maar nu als ik eraan terugdenk, denk ik van... oké, okay, ja, duidelijk, um, next. Maar um, het begon... Nou ja, nee, dit,
0: dit moeten we niet even snel opzij zetten. Dit is voor mij echt een heel, ja, een heel belangrijk punt. Al helemaal, we zitten hier toevallig net voor 5 december weer. ja. Yeah. Um, dus ik denk dat het helemaal niet iets is waar we even snel voorbij moeten gaan. Het is denk ik heel belangrijk dat jij ook vanuit jouw ervaring ruimte krijgt... om te mogen delen van... Jij was zo jong. Eigenlijk net in Nederland ook.
1: Mm-hmm.
0: En heel nieuw wat voor ons in die tijd de mooie traditie was. Bullshit. Maar mm-hmm. <laughs> jij kwam daarin en eigenlijk... Net vertel je erover dat het wel met je deed. Maar ik hoor ook eigenlijk bijna direct daarna dat je alweer denkt... Oké, okay, ja, weet je, laat maar en door.
1: Ja... Yeah. Ik kan het bij stilstaan en het beseffen, maar ik ik was zo jong. En toen destijds besefte ik het zelf niet helemaal. En het is net als, weet je, wanneer iemand twee weken geleden... je koekje heeft opgegeten en je komt er twee weken geleden... uh, twee weken later kom je erop terug van... Oh ja, eigenlijk, ik heb een koekje opgegeten. Ik wil het nu eigenlijk wel zo terug. Nee. nee. Je hebt er niks meer aan. Het is nee. gebeurd. En ook al is het vervelend. Je kan, je kan er nu weinig aan veranderen. Nu, als het zeg maar weer gebeurt, weet ik wat ik moet doen. En weet ik hoe ik ga reageren. Maar toen destijds... Ja. Iedereen heen zei Ja, dat moet je echt doen. En toen... Dacht ik, ik voelde wel een soort van... Oh, weet je? Ik dacht echt van... Wow. Maar... Ik wist niet waar dat gevoel vandaan kwam. Want ik... Hoe was dat? Hoe, wat was dat voor gevoel? Ik dacht van... Ik vond het heel ongemakkelijk. En heel kleinerend. Terwijl je toen eigenlijk nog een leeftijd had... waarin je niet zozeer
0: de achtergrond wist van... Nee. Blackface-verhaal of wat nee, voor dingen. Je wist eigenlijk helemaal ik, niets van. Volgens mij
1: was in. dat de eerste, mijn eerste jaar dat ik um, Sinterklaas überhaupt... heb... <laughs> ervan heb gehoord, zeg maar. Ja. Ik, dat was mijn eerste jaar in Nederland... En uh, ja, als groep drie, dan ga je natuurlijk met z'n allen naar de gymzaal En daar komt dan Sinterklaas en Zwarte ja. Piet. En groep zeven, acht, iedereen komt erbij. En jij zit natuurlijk vooraan. En dan krijg je als eerste de pepernoten. Dus Sinterklaas komt langs je lopen. Zwarte Piet komt ook mee. En dan stopt een vrouw. Ik weet ook nog precies hoe ze eruit zag. Echt bizar. En ze zei van, nou wil jij niet volgend jaar uh, Zwarte Piet spelen? Je hebt al zo. En ik dacht echt van. Ik wist wist niks van de achtergrond. Ik wist niks van hun bestaan af. Ik had ze net pas ontmoet. Maar ik voelde toch wel iets van... wow. Ja. This doesn't feel right. (laughs) This does not feel right. Maar ja, ik ik kon het niet heel goed plaatsen. En juist omdat iedereen om me heen... het zo geen supporten en hypen... dacht ik van, oh, oké. Maar zelf voelde het niet goed... En ja, nu dat ik ouder ben, besef ik toch gewoon meer van... Oké, dat was een...
0: Was het ook echt een hele witte school?
1: Ja, I was the only black kid in the whole school. Maar daarom dacht ik dus van... Ik hoor heel veel verhalen over... Weet je, dorpjes die buitenlanders pesten of wegpesten. Maar ik werd voor mijn gevoel, misschien was ik ook gewoon heel klein... dat ik niet besefte wat mensen om me heen wel niet van mij dachten. Maar ja. ik dacht toen destijds dat ik geaccepteerd was. Ik, wist, ik weet nog wel dat ik soms wel eens de clown van de klas moest spelen... om zeg maar ja. leuk gevonden te worden. Maar it was not as bad as it was in Leeuwarden. Ik had wel gewoon mensen om mee te spelen. En echt heel leuk. Ik had heel veel jongensvrienden en dan kwamen ze aanbellen. Hoi, mag Elisabeth bij te spelen? En dan gingen we <laughs> met z'n allen naar speeltuin of voetballen. En ik voelde me e- het voelde echt alsof ik vrienden had. En ja, ik heb ze nu denk ik ook weer gevonden. Ik heb, ik heb een paar van ze weer gevonden op... Um, Op Instagram, maar ze zijn. van die tijd. Ja, maar ze zijn not the same people I remember. Ze zijn natuurlijk nu ook ouder. En. natuurlijk,
0: iedereen ontwikkelt ook, maar. Ja,
1: precies. Ik had wel een beste vriendin. Um, toen destijds in groep drie en vier. En haar naam was Isa. Ik ga het gewoon zeggen, want ze vindt het waarschijnlijk vet leuk dat ik haar benoem <laughs> Maar ik weet nog, toen, toen, ik, uh, toen mijn moeder tegen mij had gezegd dat we gingen verhuizen... had ik een vriendenboekje gekocht, zodat iedereen erin kon schrijven. Maar zij had er niet in geschreven... Ik weet niet meer waarom of wat de reden was. Maar ze had het er niet ingeschreven, dus ging ik het voor haar invullen. Dus zo had ik, nou, Isa... Telefoonnummer wist ik toen destijds niet. Dus ik, had, maar ik ging het elk jaar ging ik het aanpassen naar mijn moeders nummer. <laughs> maar ik ging het altijd bij me houden van... Oh ja, ze heet Isa. Oh ja, ze heet Isa. En ik heb daar echt heel lang aan vastgehouden... toen ik in Leeuwarden kwam wonen. Want in Leeuwarden dacht ik van... oké, okay, als Isa en ooit elkaar ooit weer zien... Um, voel, voel ik me niet zo alleen meer en dan heb ik weer een vriendin. Dus volgens mij, wow. ik, ja, volgens mij heb ik ook echt pas op mijn 16e, 17e, die vriendenboekje weggegooid. En heel toevallig, en ik toen um, had mijn moeder me toen ingeschreven voor volleybal. En haar vader gaf volgens mij daar les um, aan een team, niet per se volleybal, volgens mij basketbal. Of haar broer speelt basketbal, een van de twee. En toen zag ik haar daar en ik dacht. En was echt een. Ja, het was echt een uh, momentje. uh, Maar we zijn nooit weer zulke vriendinnen geworden. Zijn we gewoon cool. Maar. Ik. uh, Ik heb me daar zo lang aan vastgehouden. Omdat ik dacht: oké, dan ben ik toch niet zo eenzaam. En dan weet ik dat er iemand ergens op deze wereldbol vind als vriendin mag, ziet. Ja. Ja.
0: Want daar hoor ik dus eigenlijk in dat jij je helemaal niet welkom voelde in Leeuwarden.
1: Nee. nee. Hoe kwam dat? Um, ik ging eerst naar een school genaamd Montessori. Dat is, ze hebben het nu ook dichtgegooid of bij een andere school toegevoegd, ik weet niet meer. Maar um, daar begon het echt heel erg en... Um, Ik kan me daar echt niet veel van herinneren, omdat het echt een zwarte gat is. Het was echt een hele donkere periode voor mij. En en naast dat ik niet. Naast dat de meisjes in de klas me niet mochten, ik weet niet waarom, mochten de jongens me ook niet. En dat was ik echt nooit gewend. Ik wist altijd wel van meisjes die zijn wat. Moeilijker en koppiger en kattiger. Herkenbaar. Maar ja. de jongens daar, die waren ook niet heel aardig. Ik weet nog na school, ze met een fiets, zeg maar, over mijn voet heen rijden en zo. Het was echt. Ja. Ja, en uh, <laughs> En ja, het, ik durfde het nooit tegen mijn moeder te vertellen, want ze was toch nooit thuis. En zoals ik al zei, emotionele liefde was, zeg maar, niet echt een ding nee. thuis. Emotionele liefde, is ook in die zin dat je je verhaal kwijt kon of ja, troost precies. kon krijgen
0: als je daar behoefte aan had.
1: Ja, en dat was niet echt een ding thuis. Dus um, ja, en ze hadden een keer, ik had het gehoord per ongeluk, maar ze hadden een keer een plan om zeg maar, mij zo boos te maken in een klas dat ik zeg maar helemaal boos was. Volgens mij had een meisje in de klas me verteld, omdat ze het uiteindelijk best wel zielig vond voor mij. En toen zei ze van, ja, de andere heeft een plan om je heel boos te maken... zodat je je echt heel heftig gaat reageren... en dat er dan net een docent binnenloopt en dat je van school wordt gekikt. En ja, nu dat ik eraan denk, denk ik echt van, wow. (laughs) I didn't even do anything, to you (laughs) En het is gewoon... Dus,
0: Hoe heb jij gehandeld toen? Wat ben je ge- ja, Want je kon dus niet thuis het, praten? Ik
1: weet het niet, want ik kan me er niks meer van herinneren. Ik herinner me kleine stukjes. Maar ik weet nog wel dat mijn moeder op een dag achterkwam... dat ik zo erg gepest werd. <lacht> en ze volgens mij toen nog haar pyjama aan. En toen is ze echt gewoon in haar pyjama... heeft ze mij meegesleept naar school. Want mijn school was toen nog echt om de hoek. Yeah. Heeft ze me meegesleept naar school. En uh, toen heeft ze echt tegen die docenten daar geschreeuwd, Want ze zag natuurlijk de... Om um, scratches, Of um, de littekens op mijn voet, van dat ze over mijn voet heen gingen fietsen en zo. So.
0: Dus ook en... die momenten heb jij eigenlijk alleen doorgemaakt. Het was niet dat je dan thuis kwam en dat ze dat zag of merkte of dat je daar al over sprak? Nee. Nee. Um... Alleen dat moment is dus, dat.
1: Ja, maar ze was er per ongeluk achter gekomen. En... Um... Ja, daar had ik gewoon echt geen leuke herinneringen. Ik denk dat ik me daarom niks meer herinner van die tijd. Maar, um...
0: Heftig is dat, hè? dat je gewoon op momenten, zeker als kind, schijnt dat zo te werken, dat je gewoon um, letterlijk je herinneringen blokkeert omdat je op die leeftijd niet in staat bent om dat te kunnen verwerken. Ja. Dat betekent niet dat het opgelost is. Ik zie nu ook nog veel emotie bij je als je er wel weer aan terugdenkt.
1: Ja, het is gewoon gek. Voor, voor mij. Want nu, um, zoals ik al zei... ik ben een paar weer tegengekomen op social media... of mensen die mij een berichtje sturen. Van, oh my god, je bent zo veranderd. Ben je een mooi meisje? En, da, 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 da. en dan denk ik echt van, weet jij wat jij hebt gedaan? En weet jij... Wat de impact was? Hoeveel ja. pijn jij mij hebt gedaan? En... ik kan boos blijven... en ik kan een beetje een helemaal uitschouden... en helemaal emotioneel erover worden... Maar ik laat ze lekker me voorzoeken. <laughs> maar mm-hmm. het, is, het is echt heel bizar, want ik denk er niet meer aan terug. Maar nu dat we zeg maar, het gesprek hebben, denk ik van... wow, ik heb eigenlijk best wel veel meegemaakt. Ja. Ja. En toen uh, dacht daarna heeft mijn moeder me ook bij direct van die school gehaald. Gelukkig. Ja, alleen toen ging ik naar een nog erger school.
0: Wat maakte die school nog
1: erger? Um. Daar begon het, zeg maar, dat ik op een materialistisch manier vrienden probeerde te maken. Ik dacht van, oké, okay, als ik aardig ben, maak ik geen vrienden. dan Misschien moet ik ze dingen geven zoals ze me mogen. En uh... De ene dag had ik wel vriendinnen en de andere dag weer niet. En dan... Ja, het was heel erg afhankelijk of ze die dag wel of niet met mij om wilden gaan.
0: Hoe gaat zoiets? Want ik kan me er, er niet nou, zoveel bij voorstellen. Dan is het de ene dag praten ze met je en de andere dag niet? Of?
1: Ja, de ene dag mag je er wel bij. De andere dag... Denken ze van, oh ja, we willen eigenlijk niet met je me omgaan. Of we gaan ze na school afspreken. En dan... Uh, na nou, Alle meisjes in de klas gaan we dan samen. Maar dan werd ik niet uitgenodigd. En ik dacht altijd van, oh, oké, okay, is goed, ik ga wel gewoon naar huis. Maar, um...
0: maar zei je dat? Of, en voelde je je wat anders? Of is ik dat...
1: voelde sowieso wat anders, want ik voelde me natuurlijk buitengesloten. Maar niet omdat ik per se met ze wilde hangen. Maar meer gewoon om het gevoel te hebben dat ik geaccepteerd werd. En al oh, had ik mijn verjaardagfeestje, mijn moeder ging altijd... He- all-out met mijn verjaardag. En dan mocht ik natuurlijk klasgenoten uitnodigen. En dan kwamen ze niet opdagen. En dan is het toch wel zo'n schaamtegevoel. Ik vind het echt
0: heel erg om te horen dat je dat hebt moeten meemaken.
1: Ja, dat is ook echt een periode waar ik echt meerdere keren tegen mijn moeder zei... dat ik terug wilde naar Nigeria. Ja, ik denk, dat is gewoon een verhaal wat ik... Volgens mij mijn vriend zelfs niet weet, want ik ja, ik vertel het gewoon niet, maar het is echt een hele donkere periode. Ik voelde me ook donker. Mijn energy was heel different. Um... Hoe oud was je in deze tijd? Ik was tussen, tussen 7 en 14. Ja. En. Het is echt een zwart gat geweest. Ik weet nog dat ik ook gewoon zwart voelde van binnen. Yeah. Ik weet niet of je dat kan inbeelden. Maar gewoon alles om je heen is gewoon donker. Wolken zijn grijs. Er is gewoon geen zonlicht. Er is niks. Ook yeah. al is het zomer. Je, je, je voelt het niet. Je voelt het niet. Ik kan de zomer die de, toen destijds niet eens meer herinneren. Like, everything was just darkness. En,
0: zou je het als een depressie omschrijven? Als je er nu op terugkijkt, als kind heeft dit ja, natuurlijk niet echt een naam. Maar, tuurlijk. Ja,
1: tuurlijk. Ik denk ook mensen, ouders vooral, onderschatten dat erg. Want ik weet nog van, mom... Ik zei het nog tegen mijn moeder van, mom, I'm going through a lot right now. Ik, weet ja. je, als, als negenjarige jarige sta je daar en zeg je, mom, I'm going through a lot right now. En dan zei ze, what kind of stress do you have at this, your age? En I'm like...
0: Maar daar zit het hem al in, hè? Jouw gevoel wordt meteen... het wordt weggeschoven van, je bent toch een kind? Kinderen hebben geen problemen, kijk eens naar mijn wereld. Mijn wereld kent problemen.
1: Dat was dus een beetje ook haar reactie. En nou, nou, ik snap het wel, maar het was niet dat easy.
0: Daar ontwikkelde jij waarschijnlijk al een patroon... waarin je dacht, nogmaals de bevestiging... Oké, ik hoef niet naar mijn moeder te gaan met mijn gevoel. Want haar problemen zijn toch al groter. Dus die van mij doen er niet toe ja dat betekent niet dat jij ineens de zon wel weer zag schijnen het werd misschien ja. alleen donkerder
1: toen destijds waren mijn moeder en ik ook geen beste vriendinnen nu kan ik haar inderdaad bellen en gewoon dingen vertellen ja. maar volgens mij was ik toen ook te jong om zo'n band met haar te hebben ik weet niet wat het was maar ik hoopte. Ik, ja alles was gewoon donker ook mijn relatie met mijn ouders was gewoon alles was donker en ik dacht altijd van Oké, okay, misschien komt het door mijn leeftijd. En wanneer ik ouder ben, worden we wel vriendinnen. En dan heb ik wel een goede band met haar. Nu heb ik dat inmiddels. Ja. Maar um, ja, het was heel veel donker. Ik kwam ook altijd thuis. En dan ging ik natuurlijk, ge, natuurlijk ging ik altijd naar mijn kamer, straight to my room. Dan ging ik de gordijnen dichtgooien. Mijn hele kamer was pikzwart. Hè. Het was gewoon alsof het nacht was. En dan ging ik daar gewoon de hele dag in zitten, na school. En verder deed ik niks. Je ging alleen maar zitten. Ja, maar ik denk dat dat ik me daarom gewoon ook niks meer herinner van die tijd. Het was gewoon, alles was gewoon zwart. Buiten binnen alles was gewoon zwart. Wat
0: maakte dat je dacht ik wil terug naar Nigeria?
1: Omdat daar wel de zon scheen en daar wel licht was en. En daar werd ik niet gepest. Daar was ik de slimste meisje in de klas. Daar had ik heel veel vriendinnen. Daar wilde iedereen gewoon met me hangen. En niet omdat ik iets had of omdat ik iets kon geven. Maar gewoon omdat ze me mochten. Of omdat ze naar me opkeek. Omdat ik de beste cijfers had. Of misschien gewoon om wie je was? Of gewoon om wie ik was, inderdaad. En... Daar was ik. Ik, ik ben van kleins af aan. Mijn moeder zei me dat ook al. Toen ik een baby was, mocht niemand me vasthouden. Ik hield er gewoon niet van. Ik hield niet van mensen. Ik wilde niet de hele dag om mensen heen zijn. Ik wilde niet vastgehouden worden. Ik wilde niet aangeraakt worden. Je kon me misschien lokken met een lolly of een snoepje ja. of zo. Maar dan nadat ik mijn snoepje had, was ja. ik ook per direct weer weg. Ja. Um, Nederland heeft dat echt omgegooid. Ik, ik, ik heb echt out of my comfort zone moeten stappen. Ik moest naar mensen toe stappen, terwijl ik echt het liefst van mensen wegblijf, dat, merk, dat zie ik nu ook weer terug in mezelf hoor. Dat ik, ik kan echt dagen, maandenlang alleen zijn, ik hoef echt niet elke dag met jou te appen of elke dag iemand te spreken. Ik, ha- ik wil liever zelf alleen naar de stad. Ik wil liever zelf even, weet je,
0: ik ken het wel. Ik maar wil... dat is wel grappig. Want volgens mij ben jij ook best wel een extraverte introvert. Ja, want dat, daar ben ik bij mezelf ook pas niet heel lang geleden achtergekomen. Dat ik altijd dacht van, hoe kan het dat ik heel erg die ruimte voor mezelf nodig heb, graag alleen ben, nou ja, het prima vind om niemand te spreken. Maar toch ook soms kan denken, hé, hey, ik laat echt op. Zoals nu met ik, met ik met jou praat, natuurlijk het is een emotioneel gesprek, ja. maar het geeft me wel heel veel energie omdat ik het zo mooi vind om hier met je over te kunnen praten. Yes. Dus ik merk wel, dan, dan loop ik niet leeg. Dus een echte introvert, die zou dan helemaal leeg gelopen zijn. En,
1: uh, maar ik denk ook ja. bij een introvert, dat het ook heel persoonsafhankelijk is. Want natuurlijk hebben ze hun eigen tijd nodig, maar je hebt ook echt mensen die. Je leeg zuigen.
0: Absoluut. Ja. En, dat heeft niets met jezelf. Te, ja, dat, uiteindelijk in essentie alles wel, maar dat heeft denk ik ook wel inderdaad wel met de energie yeah. en anderen te maken.
1: En iemand kan ook dingen van je verlangen en dingen van je nemen, maar je moet ook dingen ontvangen. En ja. als je dat niet hebt, wordt het gewoon training en dan word je al heel snel Ja, Dat is ook zo. Dat is ook wel een beetje het verwarrende daarin, dat
0: ik kan uit jouw verhaal heel goed begrijpen dat je steeds meer terugtrekt omdat de buitenwereld niet veilig is... je voelt je niet geaccepteerd, je voelt je niet gezien... dan creëer je ook een soort van... je persoonlijkheid past zich daar bijna aan aan. -hmm. Dus je trekt je al wel terug. Terwijl ik jou nu in de korte tijd dat ik je ken... ook ken als iemand die extravert kan zijn... zich wil laten zien, uh, vrolijkheid... die kant zit er ook in.
1: -hmm.
0: En als ik jou hoor praten over de tijd van... uh, voordat je naar Nederland kwam... scheen de zon wel... Dus misschien zat dat vrolijke meisje er nog wel meer in. Ook al van binnen.
1: Ja, ik zie het ik zie soms steeds vaker. Niet elke dag. Um, en dat heeft niet meer met mensen te maken of dat ik gepest word. Ik, ik toler, mijn tolerantie is ook echt zo laag nu. Ik, ja. ik wil niet zeggen dat ik niks pik. Maar ik ben heel snel uitgekeken. Ik... Uh, um, One time is a mistake, <laughs> two times, second time, I'm just dumb. <laughs> dus als ik iets merk, een red flag, wat dan ook, of een bepaalde comments waar ik me niet per se goed bij voel, ben ik gone. And there is no going back. En dat is denk ik de um, damage that has done to me. Um, ik ben niet per se met heel veel haat naar mensen gaan kijken. Of, White people, want at the end of the day, those were the people that were bullying me. Ik, ik kijk niet met heel veel haat naar, you know, other races or um, whatever, whatever. Maar mijn tolerantie en mijn self-defense is wel aangepast. Yeah. En um, mijn self-defense is nu sneller getriggerd. Yeah. So, uh, dat, zei, dat zei mijn vriend laatst ook tegen mij. Elisabeth, ik heb het gevoel dat jij het idee hebt... dat de world is attacking you. Ja, And... dat
0: gevoel deel ik wel met hem.
1: Ja. ja? Ja. Heb je dat gevoel ook bij mij? Ja, ik... ja oké, okay, wel. Maar
0: dat, is ook de... dat zit ook onder de manier waarop ik met jou omga. Jij vroeg me van de week nog van... Uh... oh, dus je voelde wel wat, zeg maar. Of je... Ja, dat, dat stuk van... En dat je dan denkt, oh wow, waarom heb je daar niet op gereageerd? Bij mij komt dat er vandaan dat ik al... Ik ken jouw verhaal. Ik weet waar je vandaan komt. En ik weet hoe patronen zich kunnen ontwikkelen. En het is niet zo dat ik jou daar schuldig van maak. Het is wel zo dat ik dus... Daarom ga ik ook aan jou aan van, tuurlijk zie ik wel dingen. Maar ik weet ook dat ik je soms dan gewoon even tijd en ruimte kan geven. Want je bent zo wijs en je bent al zo ver. Dus dat inzicht komt wel. En het is niet aan mij om dat te forceren. En het is ook niet om mij, aan mij om jou af te keuren op zo'n moment. Maar het is wel aan mij om mezelf te beschermen. Ja. En om onze band te beschermen. Dus dat is op zo'n moment hoe ik daar dan in handel. En daarna hebben we een mooi gesprek waarin we elkaar vinden... en ineens beseffen van, oh ja, je zag me wel. Jij voelde je, je misschien niet gezien. Dat was denk ik meer mijn invulling. Van misschien voelde je je daarin niet genoeg gezien. Terwijl als ik er wel op in was gegaan... dan ja, was het dan waarschijnlijk is... volop confrontatie.
1: ja. Maar ja, <laughs> ik, ik, ik besefte het eerst ook niet hoor. Ik dacht van, huh, waar heb jij het nou weer over? Maar ik, ik merk wel dat hij... Dan is het goed wa- dat ik op dat moment niet ook <laughs> <jezelf> niet <laughs> ik, ik merk wel dat ik bij hem, ik, uh, ik luister wel. Hij heeft niet altijd het gevoel dat ik naar hem luister. Dat gaf hij ook aan. Maar um, soms zegt hij iets en dan zeg ik van... Je hebt echt niet, dat, dat slaat echt nergens op. En dan <laughs> vijf minuten later kom ik terug. Hey, baby, je hebt eigenlijk best wel gelijk... Ik vind het
0: zo mooi dat je terugkomt en dat zegt.
1: Ja, dat heb ik ook moeten leren hoor. Het het gaat nu heel makkelijk. Ik kan heel makkelijk toegeven dat ik fout zat of dat iemand gelijk heeft. Maar dat heb ik ook moeten leren. Maar ja, ik zie dus alles en iedereen als een uh, soldaatpoppetje. En die uh, mij probeert uh, aan te vallen. En uh, ik reageer daardoor misschien heftiger op situaties dan hij really should. Ja, iemand kan bijvoorbeeld tegen mij zeggen... corrigeren op iets. Oh, nou ja, ik moet zeggen, ik, neem, ik, ik kan dat best goed hebben. Ik vind kritiek nog wel eens moeilijk. Ja. Maar ik, als iemand me corrigeert of zo... Um, van, um, ja, je had iets gedaan en dat vond ik niet zo chill... Kan dat volgende keer misschien anders? Het hangt er ook echt vanaf hoe iemand het zegt. hoor. Maar meestal kan ik dat goed hebben. En dan zeg ik, oh, mijn excuses. En doe ja. ik het nooit meer. Omdat ik dat nu heb geleerd... irriteer ik me heel erg eraan wanneer mensen dat niet bij mij doen. Als ik jou corrigeer op iets... en jij bent alleen maar bezig met... maar jij deed dit, maar jij deed dat. Dan denk ik van, ik wil geen gesprek met jou voeren. Laat maar zitten. En dat gaat me wel boos maken. En dan is mijn tolerantie heel erg laag. Wel mooi dat
0: je die twee dingen ook tegenover elkaar plaatst. Want ik ben ervan overtuigd dat het zo werkt... dat iets wat je ergens in jezelf afkeurt... dus daar niet mee om kunnen gaan of in de verdediging gaan... of niet tegen kritiek kunnen... -hmm. vind je heel irritant als een ander dat dan ook doet. Dus daar ga je volop aan. En aan de andere kant weet je ook dat je er... je bent je er van bewust geworden ondertussen... waardoor het iets is waar jij al heel goed mee om kan gaan. Dus jij kan nu wel gewoon zeggen... oh ja, ik snap het, sorry, ik ga het de volgende keer anders doen. Ja. En... Daarin is een soort van les die jij al hebt geleerd. maar wat je alsnog iets is wat wel bij je blijft. Omdat er ook momenten zijn waarin dat niet komt. Dus dan komt die zelfafwijzing, denk ik, naar boven. Dat je projecteert van, oh ja, die ander die mag me misschien niet. Of vindt me niet goed genoeg. Weet je helemaal niet. Want waarschijnlijk vindt een ander jou meer dan goed genoeg. Maar jij wijst jezelf dan af. Wat een soort van pijnreactie veroorzaakt. En meteen de ander wegduwen of afwijzen. Of op afstand Houden?
1: Ja, ik. Um, ja, zoiets. So ik. Ik word niet. Ja, ik word niet snel boos. Dat is ook een lie. <laughs> nee, ik kan. Het is een heel irritant vliegje hier. weg. <laughs> ik, uh, ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Dus als jij mij corrigeert, en dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn vriend. Als jij mij corrigeert op iets... wil ik jou nooit van je leven... precies datzelfde ding ding, zien doen. Dat is echt hoe je me... Ik heb zoveel discussies... met hem gehad hierover. En dan geen hij me corrigeren van... oh ja, ik vind het eigenlijk niet zo wanneer je dit doet. En dan de dag daarna doet hij precies dat. En dan denk ik van... praat nooit meer tegen mij. Praat nooit meer tegen mij. klaar dus laat eens uit. Doei. Maar... zat ook meteen. Ja, maar nee. Ik, uh, ik, ik zie dat ook bij andere mensen. Niet alleen bij hem, maar ook gewoon... wanneer iemand me corrigeert op iets. Voor um, example... ik was laatst nog gecorrigeerd op iets... wat er um, thuis was gebeurd. En ik... ik ik heb ook nog het gesprek en ik zei van... Uh, oh, ja, mijn excuses. Ik had, ik had het eigenlijk helemaal niet door. Ik zal er volgende keer op letten. En dan, ik zorg er gewoon voor dat het nooit meer gebeurt. Nu doen hun precies hetzelfde. En iets in mij wil boos worden. En echt gewoon heel paddy zijn. En ook gewoon een foto ervan maken. En een WhatsApp gooien van, hey, um, ik vind het eigenlijk helemaal niet chill. Da-da-da-da-da. Maar dan denk ik van...
0: Je zit al meteen in zo'n ongezonde dynamiek, dan hè? Dat je gaat terug doen wat je eigenlijk niet wil dat bij jou gebeurt, maar dan.
1: Ja, precies. Ja. En dan wil ik eigenlijk zo petty zijn dat ik gewoon ook hun ga corrigeren. van... Sorry, maar ik was laatst gecorrigeerd op dit. Waarom is dit? Waarom doe jij ja. dit nu ook?
0: Dat is echt. Terwijl je eigenlijk niet zo wil zijn, hè? Dus Terwijl dan je jezelf en die dingen zijn. doen waarvan je echt
1: denkt: oh.
0: Waarom ben ik zo? Maar het yeah. zit er ook in. Maar
1: je, je, yeah. waarom, waarom wil ik dit? Yeah. Like, maar, <laughs> het is, ik doe het niet eens uit boosheid. Ik doe het yeah. gewoon uit paddiness van. Oh, jij wil mij corrigeren. Let yeah. me correct you. Yeah. <laughs> maar nee, ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Mm, dankzij mijn vriend, niet dankzij mij. <laughs> maar um, dat zijn wel echt momenten waar ik heel slecht tegen kan. En dat heeft inderdaad dus met. Um, tolerantie, maar ook... uh, rechtvaardigheid te maken. Waarom mag jij iets wat ik niet mag? Waarom... doe jij iets wat ik niet mag doen? Het is ook heel
0: logisch, denk ik. Ja, op het moment dat je... gewoon zoveel situaties hebt meegemaakt... waarin het gewoon niet rechtvaardig was. Er was geen reden waarom er verschil was. -hmm. Het is gewoon... er was geen goed argument voor. Dan kun je het voor jezelf niet goed praten. Dus dat blijft, denk ik, gewoon in je leven terugkeren. Kom niet bij mij aan met iets wat gewoon onzin is. Waar gewoon helemaal geen reden voor is. Dat houd lekker bij je. Oh, ja, Zorg dat je zelf maar perfect bent. Gelukkig jezelf perfect zitten zijn. Uh...
1: Exact. <laughs> Bye.
0: Ja, dat hoor ik er dan wel heel erg in terug. Dat je daarin gewoon. Uh... Yeah. Ja. Dat... Ja. Nee, ik vind het eigenlijk wel logisch.
1: Ja, maar het dat is niet handig voor jezelf groei, misschien ja.
0: hoor. Maar het is wel. Ik vind het niet een raar patroon of iets.
1: Ja, ik ben ik ben heel blij met zeg maar hoe ik. Waar ik nu ben. Ja, ik ben. uh, Ik heb veel meegemaakt. Er zijn genoeg mensen die veel hebben meegemaakt. Maar ik heb ook veel meegemaakt. En ik weet dat mijn situatie ook heel anders had kunnen lopen. Ik had. Misschien kunnen gaan experimenteren met drugs of alcohol. Ik heb tot de dag van vandaag nog nooit drugs gebruikt. Ik drink geen alcohol. Dus ik denk dat ergens. Had ik dit mee moeten maken, moest ik bepaalde dingen leren. Want ik was ook heel naïef. Ik zag de wereld als een. Weet je, als een fairy tale. Op um... welke leeftijd? Tot de dag van vandaag nog steeds. <laughs> Ik heb maar. Ik denk echt dat ik in een sprookje leef. Ik denk echt dat. You know, everything has a good ending. And I will live a happy day ever after. Maar vind en... jij dat we
0: dit kwijt moeten raken? Want ik nee. heb dit ook. En dan denk ik, ik ben eigenlijk elke dag blij dat.
1: Dat ik dit heb. Ja. Maar ik vind niet, ik ga het ook niet kwijtraken. Ik blijf het voor altijd houden. Maar ik denk dat. Ja, ik geloof in God. Dus ik denk dat God ook een stukje realiteit mee wilde geven.
0: Wil je me daar wat meer over vertellen? Want ik vind dat dus heel mooi dat... Um, nou ja, ik ben niet gelovig opgevoed. Ja. En ik vind het daarom juist heel mooi... om van jou wel te horen wat... Ja, wat heeft het jou meegegeven? Want jij geeft hier heel duidelijk aan... dat het een belangrijk punt voor je is.
1: Nou, het is een heel raar... Ik heb echt een hele rare... on- en off-relatie met God. Um, Vooral nu. Maar toen destijds, nou, wat ik dus al zei, ik zat echt in een zwart gat. En het was, was ook echt een tijd waar ik alleen maar nachtmerries had. En ook gewoon dezelfde nachtmerries over en over en over ja. again. En um, alsof ze me iets probeerden te vertellen. Ik geloof daar wel in, uh, Mhm. En ik, ik herinner me ze gewoon ook. Ik weet precies nog... Een hele bekende was dat ik... Dat, volgens mij was het ergens in een moras of zo. En er was gewoon een, een geest daar of zo. En elke nacht kwam hij terug om mij toch te volgen. En het was een heel donker moegas. Dus ik wist ook niet waar ik naartoe liep. En ik was alleen maar het schreeuwen. En... Ik weet niet, maar dat was... When I say that was black, everything was black. My dreams were black. My room was black. Outside was black. Ik kan me geen zon herinneren, niks. Everything was just black. En ik sprak nooit met God, nooit. Maar ik wist wel dat hij er was. Ja. Ik heb vroeger voor dingen gevraagd wat ik nu begin te krijgen. Ja. Um, ik wilde mezelf altijd graag accepteren. Ik wilde los van mensen, gewoon mezelf accepteren. En dat zijn dingen die ik hem vroeg. Ik vroeg hem ook een keer om langer te worden en langer haar en dit en dat. En dan had ik lang haar en dan ging ik het eraf scheren. Maar los <lacht> daarvan. Ik vroeg hem wel altijd om dingen. En ik kreeg het niet gelijk. En ik werd ook vaak wel boos op hem. Van ja, ik wil God geen hem noemen. Uh, ik werd altijd wel boos dat ik ze niet kreeg. En dan vier jaar later kijk ik naar mezelf en dan denk ik van... This is what I asked for. Why do I have it now? You know? Um, Goed, maar, vond dat
0: je nog wat lesjes moest leren voordat je het verdiende waarschijnlijk. Ik,
1: uh, ik denk, dat dacht ik ook heel lang. en um, Ik weet nu niet meer wat ik moest denken... maar ik weet wel dat ik altijd wist dat hij er was. Ik sprak niet met hem... Met ik zag weer hem. Ik sprak, niet, ik sprak niet met God. Ik had, ik had geen, you know, God in me time. Maar, maar niet bidden. Niet, nee, niet oh, bidden, okay. niks. Niet mijn Bijbel lezen, niks. Ik ging wel mee naar kerk, maar ik heb geen idee wat ze daar zeiden. Want het okay. alles was gewoon zwart. En, um,
0: dus veel vanuit je opvoeding heb je het wel meegekregen. Yeah. kreeg je wel bijbelse verhalen te horen? Yeah, ja, mijn, dat...
1: m- mijn moeder was Sunday school teacher. Okay. Dus zij gaf zeg maar, bijbelstudie aan de baby's en de ja. en kleuters en kleuters. Ja. En ik was daar één van, dus ik kreeg thuis mee. Maar ik kreeg het ook op kerk mee, ik kreeg het overal mee. Maar bij mij is het heel erg um, vervaagd. En daardoor heb ik nu echt een on en off relatie met God. En ik merk wel dat nu ga ik weer met mijn vriend naar kerk. Dus nu is het van Elisa, kom we gaan samen bidden. Of Elisa, ja. we gaan naar kerk. Of dit, dat, dat, dat. Dus... Hoe zie jij God voor je? Ik weet het niet. <laughs> ik weet het niet. Ik, uh, iedereen heeft uh, maar een beeld en hun theorieën en dit en dat. Maar ik heb geen beeld. Ik denk ik zie hem niet als een persoon, ik zie hem niet. Ik zie, ik zie geen, weet je, n- nee. ik zie niks voor me. Ja, ik heb dat dus
0: ook een beetje, ik ben dan niet gelovig opgevoed... maar ik geloof wel zeker dat er meer is, maar voor mij als ik dan denk aan God... is het gewoon alles, alles en niets tegelijk, weet je wel? Ja. Alles is energie, alles heeft impact op elkaar, we zijn allemaal één. Ja. Dus als je het op die manier zou kunnen zien, zit het hem daar heel erg in? Ik vraag me dan de Zarin heel erg af als je wel echt opgevoed bent met het geloof... Of je daar dan heel anders naar kijkt.
1: Ja, ik ik denk dat heel veel mensen wel een andere kijk hebben. Maar ik heb heb geen beeld. Ik heb niets. Ik vond het ook altijd heel irritant... dat mijn moeder een een foto had van Jezus in de woonkamer. Like, you don't even know what he looks like. What if it was a woman? En dat zijn wel dingen waar ik er een keer op op heb gecoacht. Van, man... Take dus af.
0: Wat voor gesprek kwam eruit?
1: Ja, um, yeah, wat voor een gesprek kwam? Het was geen gesprek. Het kwam, het kwam er echt letterlijk op neer dat ik zei van, man, take dus af. <laughs> toen, ze, toen vroeg ze natuurlijk waarom en toen had ik het uitgelegd wat ik ervan vond. Maar het hangt er nog steeds. Dus ik denk dat ze veel effect heeft gemerkt. Nee, ik, uh, ik heb geen beeld. Ik uh, denk wel dat. Um... dat er iemand is. Ik heb heb gek genoeg... meer interesse getoond in... uh, in hel... dan in God. Ik ging altijd heel vaak... googlen van mensen die... zeg maar... een outside body ervaring hebben gehad. Of of, uh, zeg maar dood waren... en dan opeens weer tot leven kwamen... en wat ze zeg maar mee hadden gekregen in de tussentijd. Ik geloof dat is het is ook want... super
0: fascinerend wel. Onder, maar, ja.
1: maar het lijkt me toch niet dat je het herinnert of wel? Ik weet het niet. Ik heb ja, natuurlijk je... zelf niet meegemaakt, dus ik kan niet. oordelen. Nou, je hebt er volgens
0: mij genoeg research gedaan. En jouw conclusie is, je gelooft dit niet?
1: Nou, ik, ik heb zoiets van... Natuurlijk, iedereen wil zijn eigen verhaaltje van maken. Maar ik hoorde ja. op een gegeven moment iemand ook zeggen van... Nou, ik liep op de wolken. En dan denk ik van... Was je niet gewoon aan het slapen? <lacht> en, ja... Oh. Ik, 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 ik wil eigenlijk gewoon niet oordelen. Want dat zijn mensen die natuurlijk heel heftige dingen mee hebben gemaakt. En je mag gewoon niet hun ervaring gaan Nee, daar ben ik het mee eens. Maar ik vind dat is dus ook een beetje het moeilijke in... Um,
0: ja, het hele stuk van wat is echt, wat is niet echt. Wat is iemand die interessant wil doen met een verhaal, aandacht zoekt. Wat is iemand die oprecht een verhaal deelt. Ja. Wat gewoon echt gehoord moet worden door meer mensen. Dus dat dat de intentie is. Ik vind dat altijd best wel heel moeilijk.
1: Ja, ik denk dat we als humans... willen we altijd zeg maar, andere mensen hun ervaring... en zeg maar, vergelijken. Maar ik denk ja. dat... Kan niet. God, hemel, hel... dat dat allemaal ervaringen zijn... die we zelf op gaan moeten doen. En we kunnen het ja. van niemand zeg maar, aannemen... van oh ja, het is zus en zo. Nee, eigenlijk
0: heb je er ook helemaal niks aan. Hè? Want... In heel veel dingen zeg ik wel. Het is zo waardevol om ervaringen te delen. En het over dingen te hebben. Je weet het pas als je er middenin staat. Dat is echt met zoveel dingen. Hoeveel je er ook over gelezen hebt. Hoeveel je ja. ook met mensen hebt gesproken. Dan sta je er zelf. Ja. Ik heb zo vaak meegemaakt dat ik echt in een situatie stond. Waarvan ik dacht. ja, dit is echt. Ik ben hier zo goed in. Ik kan dit. Ik heb alles erover gelezen. Ik heb zoveel mensen gesproken. Ja. Sta je daar black out.
1: Ja. Wow. Je ervaring is nooit hetzelfde. Als nee. Je <laughs> We are all different people En ja, ook. ook al denken van... Oh ja, iedereen maakt hetzelfde mee. Je maakt het wel echt een stukje anders mee.
0: Ja, dat vind ik met het leven zo gek. Als je nagedenken over... Oké, okay, wij, wij zitten hier nu samen aan dezelfde tafel... in dezelfde ruimte op hetzelfde moment. Mm-hmm. Mijn ervaring is totaal anders dan jouw ervaring. Ja. En ik zou nooit weten hoe jij mij ziet. Of echt ziet. Of hoe ik jou zie. Of wat, hoe je je echt voelt. Dat, je kan erover praten.
1: Ja, maar je maar gaat het nooit nog, volledig
0: begrijpen. Nee, je gaat het niet echt ervaren.
1: Nee, en <lacht> bizar
0: hè? ja ik vind dat ze heel vaak een hele ik heb daar als kind dus ook heel veel over nagedacht dat ik dan dacht oh maar ik heb geleerd dat bijvoorbeeld deze kleur heet oranje mm-hmm. en ik heb opgeslagen dat dat beeld van oranje is oranje uh, of dat beeld is blauw maar misschien oh, well, kijk jij yeah. wel heel anders dus en dan is... heb
1: ik als jij oranje is dan ja, heb een jij een heel andere ja. beeld in mijn hoofd
0: en dat groen is bij jou gewoon oranje dus dat daarom voor iedereen heeft bijvoorbeeld een lievelingskleur of voelt zich aangetrokken tot iets wel of niet. Maar misschien is mijn, nou mijn lievelingskleur, ik heb niet echt een lievelingskleur, blauw vind ik gewoon <laughs> vaak wel mooi. Maar misschien is mijn kleur blauw, zoals ik de zee zie of zo, is die heel anders voor jou. Weet je wel? Dat als je daar allemaal over na gaat denken, dan ja, je wordt gek. Ja,
1: <laughs> yeah, never ending story.
0: Nee, maar dat zijn al in dat soort simpele, ja, basic, praktische dingen zeg maar. Niets is wat het lijkt. En niets is in te vullen voor een ander. Maar dat is wel helemaal met... jouw eigen invulling van... hoe je je leven wil leven. Of wat je wel of niet leuk vindt. Of wat je hebt geleerd. Wat je los wil laten. Weet ik hoe ver dat gaat. Je denkt een persoon te kennen. Maar we kennen onszelf allemaal niet
1: Nee, dat is... That's exactly it. We don't even know ourselves.
0: Ik vind dat soms nog wel eens eng hoor. In dat stuk dat... hoe meer bewust je wordt... Elke keer ontdek je weer wat van jezelf. Soms dingen waar je blij mee bent. Heel vaak ook dingen waarvan je denkt, had ik dit maar niet.
1: Dat
0: je dan weer los moet gaan laten of zo. Maar ik vind het ook wel eens eng dat ik dan denk... Ik heb hele waardevolle fijne mensen om me heen... waar ik heel gehecht aan ben. Maar dat ik ook wel eens denk van... Hoe goed ik je ook denk te kennen, ik ken je eigenlijk helemaal niet.
1: Ik ken je niet, nee.
0: En dat is ook iets wat eng kan zijn... om dan wel bepaalde intimiteit aan te durven... of wel ergens voor te gaan of... Ik heb heel lang echt een afkeer gehad tegen um, dat iemand tegen me zei... ik hou van je, omdat mijn vader zelfmoord pleegde. En dat tegen me had gezegd, ik, ik ben er altijd van je, ik hou, uh, voor, je, ik hou van je. Nou ja, op het moment dat iemand zelfmoord pleegt... dan denk je echt, nou, een dikkere middelvinger kun je me niet geven. Hoor. Hoezo je houdt van me? Hoezo? Je blijft er altijd voor me. Dat heeft dan geen waarde meer, zeg maar. En dat is iets waarbij ik ook wel echt... Um, dat heb ik jarenlang meegenomen, dat die, wa- die woorden dan meteen geen waarde meer hebben... En dat ik dat dan projecteer op iedereen die in mijn leven kwam. Die dat goed bedoelde of liefdevol bedoelde. Dat ik al dacht. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Ja, Weet je wat het is? Dus zo erg word je gewoon al gevormd door de dingen die er gezegd zijn. Of juist niet gezegd zijn in jouw geval dan bijvoorbeeld. Of uh, ja, hoe dat helemaal meegaat je hele leven in. En de relaties die je later weer aangaat. Ik denk wel, dit stuk heb ik losgelaten hoor. Ik... Uh, Iemand die oprecht me nu kent en zegt dat hij van me houdt, of zij, of hij, of zij, dat vind ik heel mooi. Maar dat heeft jaren geduurd.
1: Ja, dan vertel ik mij wat. Ja. Ja. Ja, I love you zijn. Uh... Nee. Ik, uh... Nu wel inderdaad. Maar ik ben nu ook ja. Die self-love journey heeft mij echt goed gedaan. <laughs> ik adviseer iedereen. En waar maar... begon dat bij jou? Sorry?
0: Waar begon dat bij jou?
1: Waar het
0: begon? Ja, want ik heb natuurlijk wel... Het... Kennen... Hoe lang kennen we elkaar nu? <laughs> een paar maanden pas ja, eigenlijk. Al gaat de tijd sneller Perfect. dan het lijkt. Ja, twee maanden. Um, jij viel mij natuurlijk meteen op... omdat ik jouw look prachtig vond... met juist je natuurlijke haar. En echt, echt een powervrouw. Dat straalde je gewoon voor mij uit. En toen wij elkaar spraken... Um, ja, we hadden gewoon een, in ieder geval voor mijn gevoel een heel fijn open gesprek over van alles. Dat was ook wat ik echt dacht: van, we kunnen goed samenwerken. En ook omdat jij. Ja, ik vind het heel mooi als ik naar jou kijk en luister. Je bent super bewust van um, de groei die je doormaakt of zo. Het is heel erg. Kijk. Totaal geen superieure houding van... kijk mij nou, ik heb al, ja, je hebt net wel uitgesproken... dat je dat lang op Instagram liet zien. Mm-hmm. Maar ik ben denk ik een soort van ingestapt... in meekijken met jouw leven... waar je dat al een beetje aan het loslaten was. Ja,
1: en, dat, dat heb ik al lang losgelaten. Al wel
0: gewoon je natural hair. Uh, meer zijn wie je bent. En ja, gewoon yeah. echt kracht. Maar ook kracht in die kwetsbaarheid die je laat zien. Yeah. En een soort van voorbeeldrol durven aannemen... ook naar mensen om je heen... Ja, ik ik vind dat echt heel bewonderenswaardig eigenlijk, hoe je dat doet.
1: Het was echt een... uh, Ik weet niet meer waar die switch... Ik weet niet meer hoe die switch is gebeurd. Maar ik weet nog, ik ging naar Nigeria. Daar leerde ik hoeveel onafhankelijk zijn. Ja. En toen kwam ik terug en toen heb ik iedereen (laughs) geghost. Niemand heeft meer van mij gehoord. Hoe lang is dat geleden? Nigeria was een jaar geleden.
0: Oké. Dus het is helemaal niet lang geleden eigenlijk. Het is
1: echt niet lang geleden. Ik weet nog, voor Nigeria had ik een depressie. ging echt niet goed. Mijn moeder ging naar Nigeria. Een paar dagen toen in Nigeria, zei ik van... Oké, ik kom ook. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil gewoon naar huis. Ik was thuis. Niks meer was materialistisch. Volgens mij heb ik mijn mijn telefoon drie weken niet kunnen vinden. Ik weet niet eens waar ik lag, maar het het boeide me ook niks. (lacht) Ik hecht er geen waarde aan. Ik, Ik had geen nu nou know, splinter nieuwe schoenen aan. Ik had geen de nieuwste van de nieuwste kleding. Het boeit me niet. Ik had niet eens make-up op. Ik had echt scheid mm. Ik dacht echt van... En daar stopte ik dus ook met wigs dragen. Want ik was... First of all, it was too hot. I was not gonna do that. I was suffering. No. En toen werd ik, zeg maar, gedwongen om natural te zijn. Want je had dus eigenlijk altijd een bruik op? Ja, altijd. Ik had altijd een bruik op. Altijd. Elke dag. Of ik had mijn haar braided of of van pruik. Vanaf welke
0: leeftijd? Sorry? Vanaf welke leeftijd?
1: Wel, volgens mij begon ik echt te experimenteren met pruiken... toen ik uh, 16, 15 was. Oké. 16, ja, zoiets. 17 misschien.
0: Klopt het dan dat het een beetje samenviel met je zei... net die hele donkere jeugdperiode was ongeveer tot je 14e? Dat daarna dat je bijvoorbeeld ging een beetje uiterlijk ging experimenteren? Ja,
1: dus uh, toen begon ik mijn wenkbrauw te tekenen. Mascara. En nou ik werd er tot mijn verbazing heel erg goed in. Ja. Dus ik had <laughs> eigenlijk een beetje mijn skill gevonden. En omdat ik er dus zo goed in was. <coughs> en mensen dat zagen, bleef ik het doen. Want ja, ik kreeg toch wel een complimentje als ik alles een beetje, you know? Als ja. ik er een beetje goed uitzag. Dan was het van, oh, wie doet je make-up? Nou, ikzelf. Oh, wie doet je haar? Oh, ikzelf. En dan... Ja, dan was het opeens niet meer kijken naar wat voor kleren ik aan had... of welke schoenen ik aan had. Want there was already something about me that they liked. Ja. Ja, en...
0: Maar eigenlijk dus wel jezelf veranderen met veel make-up, met ander haar...
1: Ja, ik maar weet... het was ook
0: een soort... Ik, ik vind dat een beetje dubbel, want het is ook zelf-expressie. Het is ook gewoon laten zien wie ja, je ook ja, bent.
1: Ja, zeker weten. Want ik, ik zeg niet dat ik het deed voor anderen. Absoluut ja. niet. Want er was ook echt een periode waar ik het super leuk vond... om uren voor de spiegel te staan, mijn haar te doen. Ik vond het ja. uiterlijk zo leuk gewoon te Want bezig dat is denk zijn. ik ook
0: goed. Het, dat mag er ook zijn. Ik vind dat tegenwoordig wordt er ook wel meteen gezegd... van iemand met heel veel make-up op of iets... Oh, dat is, is zo zichzelf, slecht, dat die ja. houdt niet van zichzelf. Die heeft een masker op. Nee, dat je mag er ook gewoon bullshit. echt een passie van je zijn. En denken, ja. ik vind het gewoon mooi. Ik vind het leuk om er nu zo bij te lopen.
1: Dan... Ja. ja, precies. Ja. Dat, dat okay. had ik uh, Ik had wel echt van dat ik het echt leuk vond. Ja. En uh, op een gegeven moment was ik het zat. Ik weet niet meer. Ik werd wakker. Ik had geen zin om mijn haar te doen. Ik had geen zin om make-up te doen. En ik liep steeds vaker rond. Nou, ik, ik ging toen niet meer naar buiten. Want ik had dus die uh, depressie. Dus ik was veel binnen. Ja. Maar... Um, want hoe
0: kwam je toen weer van dat punt.? Het ging eigenlijk goed, je kreeg complimentjes, je zat best lekker in je vel periode. Yeah. Hoe kwam je dan op het punt dat je weer depressief werd?
1: Self-acceptance. Ik denk hoe, hoe erg je het ook probeert te uh, ontlopen. Ja. Yeah. Als lang is je dan like yourself. Maakt niet uit wie jou wel mag. Maakt nee. niet uit wie wel met jou om wil gaan. Maakt niet uit weet je, wie jou wel mooi vindt of niet. Als lang is je dan like yourself. You're not getting anywhere.
0: Nee. Dus eigenlijk was het al die tijd alle fasen doormaken van of geen vrienden en je slecht voelen, wel vrienden en je slecht voelen, geen complimentjes, heel yeah. slecht voelen, wel complimentjes, maar je voelde je ook nog slecht en leeg.
1: Ja, precies. En ik denk dat er in mijn depressie, normaal gesproken is een depressie, zeg maar, voor mensen veel huilen, veel emoties, veel... Maar ik had echt gewoon... Toen begon licht weer te schijnen. Het was echt gek. Want ik had in mijn depressie zag ik licht. Het was echt raar. Maar ik, 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 mijn bed, ja, dat is dus zeg maar heel raar. En mijn bed lag er dus zeg maar tegenaan. En ik, als ik licht, dan kijk ik echt gewoon rechtstreeks naar de wolken toe. Ja. En dan ging ik gewoon figuurtjes zoeken en zo. Maar ik zag weer licht. En Um, had ik muziek op, gewoon, you know, easy oh, muziek. Oh, Even nou, voetje okay. vrij tussendoor. <laughs> Fantastisch. Maar um, ik keek, ik begon steeds meer over mezelf te ontdekken. Ik begon meer boeken te lezen. Ik weet nog, ik had... Um, uh, ik weet de naam van een boek niet meer, maar dat was ook zo'n self-discovery kind of boek. Maar um, het liet me zoveel beseffen over mezelf, waarvan ik dacht van oh wow, eigenlijk kan dit verklaren waarom ik me zo voel. Nou, dus ik lag steeds veel meer in bed. Ik ging niet naar school. Ik ik was echt volgens mij drie maanden niet naar school geweest. En uh, als ik wel op school was, ging ik alleen maar huilen. Ik kon echt op de gang lopen en opeens uh, opeens huilen. (laughs) Opeens, uit het niets. En uh, toen heb ik ook gewoon tegen mijn (coughs) docent gezegd... ik denk niet dat het handig is voor mij om naar school te komen. Kapper mee, ABC. Maar... ja, ik, uh, ik, uh, ik lag dus heel vaak in bed. En ik ging gewoon dingen realiseren van... Ik vind het eigenlijk echt... Um, ik vind mezelf eigenlijk niet leuk. Ik, ik vind mezelf gewoon niet leuk. Ik ben niet blij met waar ik ben nu. Ik, ik, ik draag kleren die ik helemaal niet mooi vind. Maar ik draag ze alleen zo omdat andere mensen ze dragen. Want het was echt... Branding om alles van de zagen aan te hebben. En als ik. Ik vind de zagen niet eens een leuke winkel. En. Ik, uh, ik. Ik begon gewoon steeds meer dingen over mezelf te beseffen. En. Dat sap op mijn list was gewoon terug naar huis. En huis was Nigeria. En toen ben ik daar geweest. En hij just. Niks boeide meer. Ik had geen. Ik had geen druk van, oh, ik moet nu wel echt met mensen gaan hangen... anders vergeten ze me. Of, oh ja, die mag me niet. Of, ik krijg niet genoeg likes op mijn foto's. of Niks deed er meer aan toe. I was free, I was gone. (laughs) Ook al had ik ruzie met iemand, ze kon me niet vinden, want ik was niet (laughs) daar. Dus ik had echt, ik had geen stress. En social media was geen probleem. Mijn omgeving was geen probleem. Want ik woonde in een in dus... I didn't see any black people. It was Everything was just... white people.
0: Yeah. And...
1: Um, the black people that do live there... they don't act like black people. So I'm like... I'm not feeling at home here. En yeah. uh, Nigeria heeft me echt goed gedaan. Toen kwam ik terug... en niks boeide me meer. Het was en echt... zei net...
0: black people don't act like black people there. Yeah.
1: Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat je... Ik denk ik... Ik denk bijna niet dat jij gaat begrijpen wat ik bedoel, maar je... Daarom vind hebt... ik
0: het juist leuk dat je het uitlegt.
1: <laughs> ik vind dat... Ja, ik vind... Ik denk dat heel veel... Ik spreek namens heel veel mensen als ik zeg dat. Er zijn bepaalde black people die zich voordoen als een andere nationaliteit. Dus... Um, ik had... Zeg maar in mijn stad had ik best wel veel... <coughs> had ik best wel veel... ongelezen... Um, Yeah. die dachten dat ze portugees was of ze geen dames. en dan denk ik van there is not they don't represent nothing of their coach. nothing nada niemando en het was allemaal bad girls club kind of vibes ze wilden allemaal the baddest of them all zijn altijd in messy situations altijd fighting this that 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 en alles en mm. dat was not a type of you know, black people that I wanted to, to be around. Yeah. And,
0: en welk type wel? Wat zijn dan kenmerken of iets waarvan je dat...
1: Ik ben oh, ja. nu dus in Amsterdam en ik dacht dus toen ik naar Amsterdam ging van... Oh ja, ik, ik ken al heel veel mensen. Ik heb al mijn groepje. Nu ben ik hier. I didn't see any of them. Ik praat met niemand. Het, het is, ik ben echt mijn eigen groepje weer aan het ontdekken. Yeah. Maar ik merk dat ik me heel erg... Um, Heel erg fijn voor bij creative black people. En yeah. um, people that know a lot of, about their home, their traditions, their, they, that speak the language. Dus ik heb, um, ik heb een paar Nigeriaanse vrienden die gewoon nog hun taal spreken. Die regelmatig nog naar Nigeria gaan. Yeah. Die... Um, Dat dat stuk van zichzelf er gewoon echt mag zijn...
0: ondanks dat dat je dan in Nederland woont.
1: Dat ze dus nog steeds hunzelf zijn... ondanks dat ze in Nederland wonen. En dat is iets waar ik echt naar op... Ik kijk er echt naar op en ik denk echt van... wow I wish I was you when I was younger. En in plaats van een andere nationaliteit zoeken... of iemand anders willen zijn of... Weet je, you know how... Ja, ik weet niet of ik dit gesprek hier kan voeren, maar. Hoe, Je kan
0: alles zeggen. Dat...
1: <laughs> hoe black people neergezet worden vaak. Is. You know, een beetje. the angry black girl. Or. The, the. the bad one. Or this or that. En dat waren ze echt. Ja. Yeah. Dat waren ze echt aan het representeren. En that's not how I. W- even though that's people. how people already look at me. That's not who I want to be. So just because that's how people already look like at me. I'm not gonna act like it. En ik had echt het gevoel dat dat is wat waar ze... Ik weet niet wat ze nu doen, maar toen destijds was dat vooral wat ze deden. It, maybe it takes a really strong person, maar... Mm-hmm. Ik denk ook niet dat ze bezig waren met dicht bij zichzelf blijven.
0: En nee, dat is misschien ook zo. Misschien niet eens beseffen wat ze eigenlijk neerzetten of wat voor... Nee,
1: ik denk ook niet dat ze dat beseffen. En het was altijd grof taalgebruik. En dat zijn echt dingen wat mijn oren beschadigen. Ik ja. kan daar zo niet tegen. Nee. Het is echt... Oeh, oh, ik crunch er helemaal van. Maar, <clears throat> en dan ook met elkaar vechten. Het is niet eens van um, black against white. Het was echt black against black. En dat was zo walgelijk om te zien. Dan had je bijvoorbeeld weer een filmpje wat helemaal rondging op school... dat twee donkere meisjes aan het vechten waren. God knows why. Probably no reason at all. Omdat één vies keek naar een ander. En dan denk ik van, you're really representing what the media is trying to show. And that's not who we are. Why is that what you want to show the people? Je bent ze eigenlijk gewoon nu gelijk aan het geven. En ja. dat zijn... Uh... Maar ook
0: dit stuk vind ik eigenlijk al heel erg om te horen. Hè? Want je zegt, je bent ze eigenlijk gelijk aan het geven. Daar zit ook een heel stuk onder. Alsof jij dan een rol zou moeten hebben... dat je een tegendeel moet bewijzen. Alsof jij nog beter moet zijn. Nog...
1: Ja. Ik, ben, ik, ben, uh, ik ben lang niet meer daarmee bezig. Maar ik heb wel echt het gevoel... dat ik vier, vijf keer harder moet vechten... dan What Comes easy for others Ja. Um... Ik word minder snel geaccepteerd. Ik krijg minder snel een baantje. Ik krijg minder snel de opportunities die anderen wel krijgen. Mijn moeder vroeg me laatst nog uh, van why is it that everything comes so hard for you? En alsof gewoon echt een demon of iemand die me haat gewoon alles eraan doet om alles moeilijk voor mij te maken. And obviously You know, media sees what they see and they think, oh yeah, she's doing great. She got a new crib, she got a new job, you yeah. know. D-d-d-d-d-d-d-d- It's really not that easy. I've struggled for years and till today, nothing comes easy for me. I um, <laughs> <ik>, uh, <laughs> have respect for the people who let it happen, but it doesn't always happen for me. Ik, uh, ik, ik moet echt ik moet echt harder vechten ik, ik, ik zeg het niet graag want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van oh ja dit, dit heeft met mijn huiskleur te maken dit is racisme dat is niet wat ik zeg maar ik zeg wel dat dingen moeilijker zijn voor mij
0: ik denk dat dat best wel als een feit gezegd mag worden het mag niet zo zijn maar ik denk dat het echt een witte mensen ding is om te zeggen oh nee hoor het kan niet zo zijn, Nee, maar zo zien we dit niet.
1: Nee, dit, dit het is, is echt ja. een dingetje voor hun om te zeggen. Ik, <laughs> ik vind het echt grappig dat je dat zegt. Ik ben ook wel blij dat je dat zegt, omdat je dat realiseert. Maar ik, uh... nou,
0: het is gewoon heel vaak makkelijk praten. Ik krijg ook wel vaak de vraag van... Uh, ja, um, Omdat mijn kinderen natuurlijk wel gemixt zijn, half Surinaams zijn ze... Mm-hmm. krijg ik wel eens de vraag van, uh, ken je black culture goed? En het enige antwoord wat ik kan geven is, niet goed genoeg.
1: Maar van wie krijg je die vraag? Uh,
0: gewoon mensen om me heen. Gewoon de vraag van in mijn opvoeding en voor hun ook. Um,
1: waarom, moet je, waarom, moet je, waarom moet je een kind anders opvoeden omdat hij donker is? Dat is? Precies
0: deze vraag. Dit was een discussie waar ik met hun vader wel eens discussie over had in het begin. Um, ik vind het namelijk een heel belangrijk punt. Ik vind het dat ieder mens recht heeft om zichzelf te mogen zijn... zichzelf te mogen ontwikkelen. Ja. En niet meteen allerlei projecties erop van hoe jong je al bent, bewust zijn van oh ik ben een meisje of ik kan geseksualiseerd worden in een bepaald opzicht of ik ja. uh, mijn huidskleur is anders, dus moet ik harder werken, weet je wel? Terwijl ja. hij meteen aangaf, oké okay, wij gaan voor kinderen samen, maar zij moeten altijd beseffen you are black, weet dat ja. altijd. Dus ja. hoe jong ze ook zijn, geef ze dat mee. Zij moeten keihard werken. Zij moeten harder werken... dan alle witte kinderen om zich heen.
1: Kijk, en I do not disagree with that... and I wish that that was something... my parents taught me as well. Maar... Wel dus,
0: dat het wel bewust gemaakt werd. Nou, ik vind het dus heel moeilijk... want zij zijn nu twee en drie... Yeah, en ik voed ze eigenlijk vooral alleen op. Dus het is mijn taak... als witte, blonde, bevoorrechte vrouw... <laughs> ja, meer kan ik er niet van maken... om dat dan wel zo goed mogelijk... in hun opvoeding mee te nemen, maar... Ik kan dat gevoel, kijk, ik kan niet zeggen: ik weet hoe het is. Dus ja. ik kan ze niet zeggen van: Hé, hey, weet je, mama heeft vroeger dit en dat meegemaakt. En weet dat je goed genoeg bent. Het doet er niet toe. Maar keerzijde: dit is mijn ervaring, wat dan ook. Kan ik niet bieden.
1: Ik, uh, ik denk dat je sowieso in een ander land, moet je. Stel, jullie wonen in Suriname of in. Uh, Afrika. Dan ja. misschien had je wel de vrijheid om dat niet te zeggen. Maar ik denk in een land as this... Yeah. Het, is, het is al makkelijk om afgewezen te worden door je achternaam. Ik kijk momenteel een serie genaamd Collins in Black and White. Ik weet niet of je het hebt gekeken. If you get a chance, look. Ik heb heel vaak gezegd van... oh ja, yeah, life for light skins, you know, half is better than for dark skins. Um, deze serie heeft me toch wel no. tegendeel bewezen, moet ik zeggen hoor. Yeah. heeft me echt tegendeel bewezen. Ze um, so worden misschien socially more accepted... maar you know, career-wise da, 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 is het ook hard voor hun. Yeah.
0: Um... Ik vraag me wel heel erg af wat, of jij misschien al tips hebt van... Um, ja, ik weet gewoon uit verhalen, ik hoor, krijg dan wel te horen... dat ze misschien het gevoel kunnen hebben... dat ze bij allebei niet helemaal erbij horen.
1: Precies. En dat het is dat nooit is ook, echt onderdeel
0: van iets zijn.
1: Dat is ook echt een gevoel die je kan voorkomen... Ik denk, uh, ik ben natuurlijk zelf geen Leidskind, maar ik, uh, ik ben door een Nederlandse man opgevoed en een ja. donkere vrouw. En uh, ik, uh, ik merk toch wel dat ik uh, nergens bij pas vaak. Ik ben geen halfbloedje, maar mijn stiefvader heeft me wel. Nederlands opgevoeld, gewoon aardappel met gehaktballen... (laughs) uh, fietsen, na eten, even even een blokje omfietsen... bij opa en oma slapen en met opa en oma zwembad... en bij, uh, weet je, en Fries praten. Dus ik heb uh, heb een deel meegekregen... waardoor als ik nu dus met uh, zwarte mensen ben... dat ik niet weet hoe ik bij hun moet zijn... Um, omdat, omdat je het
0: te um, Nederlands voelt of zo? Of nou, qua niet opvoeding? per se,
1: maar omdat ik er gewoon tussenin zit. Hun ja. zijn natuurlijk ja, heel hard en hebben vanuit huis al meegekregen van You're Black. Ja. Zo, ik heb vanuit huis niks meegekregen. Ik heb gewoon whatever was handed to me, uit So. Dus het verschil
0: is eigenlijk... jij werd in die boze buitenwereld neergezet... en hebt zelf moeten ondervinden... Huh, ik hoor er niet bij of ik word niet geaccepteerd. Yeah. Misschien ligt het aan dit of dat. Ja, of...
1: Yeah, dus misschien ook in Leeuwarden... daardoor daar paste ik dus nooit bij de uh, black kids... maar ik paste yeah. ook nooit bij de white kids. So it was always like... oké, okay, maar... Dan wat moet ik doen? Yeah. <laughs> dus... Uh, oké, okay. so... Als jij mij een tip
0: kan, ge- kan geven. Want ik probeer nu alleen maar bij hun al heel erg te werken aan hun eigen zelfbeeld. Dus in de spiegel altijd. Ik ben knap, ik ben lief, ik ben sterk, ik ben slim. Weet je wel dat ze dat tegen hun gezelf gaan That's zeggen. Dat is goed. Elke dag. Dat is goed. En ja, daarom benoem ik geen huidskleur. Um, maar het is wel duidelijk. Hun vader en hun moeder zien er totaal verschillend uit. En zij lijken op allebei niet echt...
1: Ik heb zelf nooit kinderen gehad. Thank God. <laughs> maar um, ik, ik, ik zou je graag een tip willen geven, ik weet het niet. Ik, het is natuurlijk heel makkelijk praten voor mij om dit te doen. Maar ik persoonlijk, ik vind dat je iedereen gewoon zichzelf moet laten ontwikkelen. En um, wat je man, wat, wat je ex-man zegt, daar zit, daar zit wel een kern van vrijheid in. Dat je ze wel gewoon vanuit huis al moet aangeven. Zo ik denk, ik denk dat de klap daardoor is de klap buiten veel minder. Ja. But,
0: maar je wil ze ook niet hun onbezorgdheid wegnemen, snap je?
1: Nee, dat sowieso niet. En daarom zeg ik, de light skin life, especially ja. when you're small, is better. Um, Omdat het dan niet
0: zo'n groot verschil
1: is. Omdat het niet zo'n groot verschil is. Vaak zijn light skins. Ja, zijn misschien één tintje. Weet je, dat is hetzelfde tintje wat wat white people krijgen als ze even naar de zonnebank gaan. Dus daar zit dan niet een huge verschil in, waardoor ze socially op school, et cetera, makkelijker geaccepteerd worden. But when it's the dark kid. Het is harder. So, ja. Ik denk niet per se dat je nu al heel erg bezig moet gaan met... oh ja, je black, you're black, je black, you're black... Nee. en dat er helemaal in gaan drukken. Want dat kan ook veel je sowieso dramatiserend... Dat je... um,
0: ja, precies, dat werken. wil ik ook voorkomen. Vind jij sowieso dat je um, zwart of donkere huid moet zeggen?
1: Zwart? Wel zwart? Maar ik... Ik um, I don't make a big deal out of it. Ik heb, ik heb er zelf ook een tijdje mee gestruggeld. Yeah. Want ik sta heel lang blank. En toen werd ik continu gecorrigeerd door mijn vrienden. Het is, het is wit. wit.
0: Ja, wit. Met maar.
1: When it comes to black. Precies. Dat just, vraag ik vraag
0: een van. Wat, is, wat I just,
1: is. I just say black. I don't even go. Ik ga niet eens meer switchen naar Nederlands. Nee, want black. in het. In het
0: de, ja, dat vind ik dus altijd de vergelijking die ik altijd maakte. Ook om het uit te leggen naar de mensen. De witte mensen om mij heen. Um, in het Engels zeg je het gewoon black and white. Waarom maken we er in het Nederlands wat anders van? Maar ik vind dus... Ik voel bij mezelf een ongemak op zwarte mensen. Ik ook. En ik weet niet waar dat vandaan komt. Dus als ik in het Nederlands zwarte mensen zeg... Witte mensen niet. Dat is logisch in mijn vocabulaire. Maar zwarte mensen... Om het op die manier te benoemen of zo...
1: Nee, Voelt ik zeg, dat bijna ik racistisch, terwijl nog... ik dat dan helemaal
0: niet zou willen. Dus ja, hoe moet je ik dat... Ik zeg
1: vaak ook nog gewoon donker. Ik, uh, daarom zeg ik dus, ik... ben weet het niet. Ik ben niet... Sometimes I feel like, oké, okay, ik ben gewoon donker van huidskleur. Yeah. Maar soms praat ik met, you know, with black people. En er is so much I still need to learn. En yeah. I'm black. En dat is gewoon, is gek. 'cause how am I black? But well, I don't know anything about being black zo so, dat is wel iets waar ik mee struggle. En dat is nog steeds iets wat ik, wat ik leer. En um, ik heb natuurlijk gewoon een veilige omgeving. Godzijdank, ik heb een veilige omgeving waar ik uh, mag leren. En waar yeah. ik... Um, Waar ik de ruimte krijg om fouten te maken. Maar ook op een, gewoon op een nette manier gecorrigeerd te worden.
0: Ja, maar ik denk ook um, zeker met een onderwerp als dit of wat. Dan, dat is zo belangrijk om er juist wel over te blijven praten. Want soms weet je het allemaal gewoon niet. Soms
1: weet je het inderdaad niet. En dan weet je soms... Ik zit ook in bepaalde Facebookgroepen. En dan zegt een, een white girl zegt dan, um, iets wat ze bijvoorbeeld niet zou moeten zeggen. En dan wordt ze van alle kanten wordt ze aangevallen. Maar dan denk ik van... Dat The same mistake out of made, Maar jullie zouden mij niet zo snel aanvallen. Bon. Ja, het is gewoon... Ja, maar jij hebt het recht om het om de fouten te
0: mogen maken. Dat is wel, ja. Ja, ik ja, snap ik, het. ik kan er niet en goed uit. Ja, ik ik dit denk, is weer een gevoelsding. Ik denk dat dat
1: weer gewoon mijn struggle is. Doordat ik, you know... Door white en black ben opgevoed. Ja. Ik vind het heel... Ja, ik vind het nog steeds heel moeilijk. Ik, ik kan soms nog steeds mijn plekje niet vinden. Ik zei het laatst ook tegen mijn vriend van... Ja, ik... Ik weet niet wat het is. Ik voel me bij black people niet black. En ik voel me bij white people niet white. Nee. En ik weet gewoon niet waar ik bij hoor. En ik, ik kan gewoon mijn eigen plekje, mijn groepje niet vinden. Nee. Dus uh, misschien sluit ik hem ook aan bij Leitkins. <laughs>
0: <laughs> maar ja, ja, moet je dat, dat vind ik dus een beetje moeilijk in dit hele verhaal. Moeten die groepjes er zijn? Is dat nodig? Het, het moet niet. Maar... Want ik denk op het moment dat gewoon als je genoeg over dingen kan praten... en kan aangeven van, hé, hey, maar dit, hierin voel ik me niet gezien of niet gehoord. Of dit ben ik nou eenmaal, accepteer me zoals ik ben. Dus dat soort dingen met elkaar hebt. Doet het er dan echt toe?
1: Nee, doet het niet Of is het meer toe, gewoon... I think, het? I think yeah. it's the wrong timing. Ik denk dat het gewoon nu... is. Um, everybody is, you know, they're really waking up. Yeah. And the whole... Black lives matter. en I'm, I'm really proud and happy to see. Maar om nu, zeg maar... Um, om nu, zeg maar, te vragen om iedereen gelijk te zien. Nee, nee dat
0: sowieso. Dat is een ander verhaal Years natuurlijk.
1: before. Nee. We, were, we were nothing to, you know, to love Nee, dat
0: people. niet. Maar ik bedoel, meer in vriendschappen sluiten. Of je dan al daarin moet kijken van, oké. Okay.
1: Ik denk dat het heel persoonsafhankelijk is. Dat, yeah. Want ik, 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 ik zelf... Um, heb ik, heb ik white friends ja yeah. i got you <laughs> ik, ik heb ik heb geen ik heb geen white friends ik heb ik heb het niet en dat doe ik niet expres maar ook gewoon ja bijvoorbeeld nu ik woon in een huis ik woon in, op kamers met two white girls en ik word gewoon niet geaccepteerd ondanks dat ze wel doen alsof maar ik merk gewoon verschil dus ik hoop niet dat mijn beeld zo naar iedereen wordt
0: ja, want dat vraag ik me dan dus af. Zit dit in um, waarbij ik echt jouw gevoel niet weg wil nemen? of zo, Het mag er natuurlijk nee. zeker zijn en dat is ook belangrijk. Maar ik vraag me dan af als je kijkt naar hoe jij ook al de dingen mee hebt gemaakt in je leven... en de afwijzing hebt gekend en niet van jezelf hield. Of dat dan ook iets is wat je heel snel naar boven haalt van... oh nee, het zal wel door mij komen of het zal, ik zal wel niet goed genoeg zijn. Of ze zullen wel iets tegen me hebben, terwijl dat misschien niet zo is... maar. Kijk, in deze situatie weet ik het niet hoor. Maar ik weet ook, ik kan bijvoorbeeld wat meer kort af zijn. Of meer op mezelf. Omdat ik door een drukke periode ga. Waardoor ik dan wat minder... Uh, uit mezelf even gezellig berichtje naar iemand toe stuur. Of wat dan ook. Die persoon kan tegen mij zeggen... Oh ja, ben ik niet meer goed genoeg? Ben ik niet meer leuk genoeg? Ben je me vergeten? Mm. Maar ik, iemand die heel lekker in zijn vel zit... zal dat niet zo snel aan mij vragen. Want die is druk met zijn leven leven, weet je wel? Ik dat... zit
1: ook lekker in mijn vel. Waardoor ik ja. dus niet denk dat dit komt omdat... Door wat ik heb meegemaakt. Ik denk nee. dat dit echt gewoon is wat, ik, wat het is en hoe ja. het voelt. Normaal gesproken kan ik wel eerlijk toegeven van... Oh ja, dat komt echt hierdoor. Ja. Ik was gisteren op werk en ik was best wel you know, moody. En um, mijn vriend kwam in mijn pauze met mijn lunchje en hij zag dat natuurlijk. En hij zei van, komt het door zeg maar, je thuissituatie momenteel? En toen zei ik van, nee, ik denk het niet. Want ik ben gewoon, nadat jij weg bent gegaan, was ik gewoon oké. En hij, you know, I felt great. en nothing was going on. Maar zodra ik op werk kwam, was ik echt moody. En niemand moest tegen me praten. Maar het kan wel zo zijn dat ergens in mijn achterhoofd, ergens ver weg... denk ik nog wel aan die situatie. En denk ik van, oh, wat een shit situatie. En dan Waardoor ik nu heftiger reageer op andere mensen dan wat ik normaal zou doen. Ja. Dus ik ben wel bewust van, zeg maar, de kind of energy I'm feeling. Ja. En Want dat probeer... is ook wat ik
0: bij jou dus zo bewonder. Dat aan de ene kant superbewust en toch betrap je jezelf nog weer op het gedrag wat je niet wil hebben. Mm-hmm. Maar je ziet het, dus je groeit er weer
1: in. Of zo. Ja, het is constant mezelf ook corrigeren. Het is niet ja. alleen corrigeren dat andere mensen me corrigeren, maar dat ik mezelf corrigeer. Ja,
0: hè? dat zie ik jou en dat hoor ik jou ook heel vaak doen. Dat ja. je gewoon echt erop terugkomt van, oh nee, hoe ik dat heb gedaan of hoe ik dit heb gezegd. Dat oh, was ik niet. Dat was ik niet. Nee,
1: nee. maar dat is growth. Het is dat ook die self
0: love waar je het over had? Dat dat gewoon echt onderdeel is van dat hele ontwikkelingsproces van jezelf accepteren, van jezelf houden en
1: ja, ja, ik, de beste ja. versie willen zijn. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik, uh, ik, ik ik heb natuurlijk thuis een hele lange tijd thuis gewoond met uh, en bepaalde trauma's opgedaan. En ik denk dat heel veel dingen die ik nu nog doe gewoon trauma response zijn. Mm-hmm. En daar probeer ik uit te vallen. Ik wil ik wil groeien in een vrouw zonder. Ja, weet je, iedereen heeft trauma's, maar ik wil niet meer reageren op ze. Ik wil reageren uit mijn eigen emotie, uit mijn eigen ja, gevoelens, emoties zijn het zo. Maar, ja, maar ik wil ja. zelf reageren zonder dat uh, mijn trauma's impact op me hebben. Dus um, ook later wanneer ik kinderen heb. Ik merk ook echt dat ik kijk naar mijn moeder. Ik hou van haar. Ze is geweldig. Maar heel veel dingen die zij toen destijds tegen mij heeft gezegd... en heeft gedaan of niet gedaan, dat... Geef je je generatie door. Het vormt jou. Dat, precies. Dat... dat dat projecteer ik uiteindelijk ook aan mijn kinderen. Dat deed ik ook ja. uit een lange tijd op mijn broertje. Ja. En toen betrapte ik mezelf erop. En sindsdien heb ik echt tegen mezelf gezegd... ik ga al mijn trauma's ik wegwerken. Ik wil het niet. Ik wil niet dat mijn kinderen dezelfde trauma's... En ik dat is heel wil mooi, dat een dat healthy relationship. Ja. zie ook haar relatie met mijn vader. en dan Mijn vader, die vader. En dan denk ik van... Dit is niet de relatie die ik wil met mijn vriend. Dus ik ga werken aan mijn traumas. Daarom is onze communicatie heel open. Wanneer ik iets doe wat hij niet leuk vindt... dan is het van, hey Lisa, je deed... En het is echt op een gezonde manier. Het is, hey Lisa, je deed dit en dat. En ik vond het echt niet zo chill. Want het het kwetst mij gewoon. Hij is ook heel open over zijn emoties. En dan zeg ik van, oh, I'm sorry. Ik had het eigenlijk niet door. En uh, het zal gewoon nooit meer gebeuren. Of ik zal... Volgende keer aan denken. Ja. En bij ons is het dan ook gelijk dat het nooit meer gebeurt. Dus dat is zo chill. En...
0: Maar dat voelt ook echt altijd als ik je over hem hoor praten. Of als er dingen zijn en zeg je. Uh-huh, had mijn vriend ook al tegen me gezegd. <laughs> je,
1: dan denk ik ja. Ik zo,
0: dat heb ik ook al vaker gezegd. Ja, ik ben zo blij voor je dat hij in je leven is. en die spiegel durft te zijn. en dat jij er ook voor open staat. Want jullie zijn elkaar echt zoveel aan het helpen.
1: Ja, heel veel gegroeid. Ja. Heel veel.
0: Ik onderbreek deze aflevering hier... omdat ik meer dan twee uur met Elisabeth gesproken heb. En het eerste deel waar je net naar geluisterd hebt... ging heel erg over haar levensverhaal... en over waar haar trauma's vandaan kwamen. Dit tweede deel, wat je nu kunt luisteren... of op een ander moment wanneer je de tijd voor hebt... gaat heel erg in op haar huidige relatie. Ze is namelijk, ondanks haar trauma wat ze heeft opgelopen in haar leven ineens wel in een hele gezonde relatie terechtgekomen. Tenminste, dat voelt zo voor haar. En ik vind dit heel inspirerend en we hebben daar ook nog een hele tijd over gepraat. Dus in deel 2 van dit gesprek is daar veel meer over te horen. Wil jij meer horen over hoe ze haar trauma opzij heeft weten te zetten... om toch deze relatie aan te gaan? Hoe ze heeft geleerd om een andere liefdestaal te spreken... terwijl zij dus alleen maar de manier van op een materialistische manier liefde geven, gekend heeft. En wil je weten hoe wij over relaties en de liefde denken? Luister dan dus naar deel 2 van dit gesprek. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je inzichten hebt kunnen halen uit ons gesprek. En misschien was er voor jou ook wel wat herkenning. Ik ben Elisabeth heel dankbaar dat ze zo kwetsbaar is geweest. En dat zij haar verhaal en haar emotie met mij durfde te delen. En daarmee ook met jou. Het voelt voor mij als een verhaal wat echt verteld moet worden, omdat het soms zo kan voelen alsof je alleen met je gedachten zit en de ervaringen die je opdoet in je leven alleen maar bij jou gebeuren en alsof niemand anders je zou kunnen begrijpen. Maar gek genoeg zit er veel meer herkenning dan je denkt. Dat had ik zelf ook toen ik naar het verhaal van Elisabeth luisterde. Zelf ben ik vroeger ook gepest, waardoor ik me in haar verhaal kan vinden, maar misschien ben jij juist wel de pester geweest. Waar kwam dat vandaan? Misschien ben jij wel die persoon die zich liever naïef houdt over racisme. Wordt het niet eens tijd dat jij daarover gaat leren? Of misschien ben jij die persoon wel die zelf niet echt verantwoordelijkheid pakt om jezelf te leren kennen. En je verleden te leren begrijpen. En blijf je daar maar van weglopen. Blijf je omstandigheden de schuld geven waardoor je veilig in een slachtofferrol zit. Hopelijk heb je door dit verhaal ook kunnen inzien dat jij de verantwoordelijkheid hebt om je trauma niet aan de volgende generatie door te geven. Niemand heeft een excuus om niet te blijven ontwikkelen en wat van het leven te maken. Er is echt heel veel mogelijk, maar je moet het wel zelf doen. Oké, okay, genoeg gepraat voor nu. Ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. En heb je er een inzicht uit kunnen halen? Dan vind ik het heel leuk als je dat met me wilt delen. Dat kan via de Instagram-pagina van Own Podcast of via mijn persoonlijke pagina maloe.mout. Het zou ook heel fijn zijn als je deze aflevering via Instagram wilt delen met jouw volgers om zo meer mensen te kunnen inspireren. En laat het me weten als jij met me wilt praten of als je een suggestie hebt bij wie ik moet spreken voor de volgende afleveringen. Ook een rating en review achterlaten via Apple en abonneren via Spotify is meer dan welkom. En dan wens ik jou een hele fijne dag, avond, slaap lekker of succes met iets belangrijks wat je zo meteen gaat doen. En ik hoop je bij de volgende aflevering weer terug te zien.